0: Herzlich willkommen beim Weltenüberbrücker-Podcast, meinem Podcast mit Geschichten über Leben, Tod und Trauer. Geschichten, die Brücken zwischen den Welten schlagen. Ich bin Svenja und ich bin Trauerbegleiterin. Heute spreche ich mit Anja. Sie ist online unter dem Namen Anna Sports bekannt. Bei ihr wurde 2010 chronisches Nierenversagen diagnostiziert. Die folgenden Jahre lebte sie mit weniger als 20 Prozent Nierenfunktion und musste schließlich auch an die Dialyse, bis sie 2018 eine neue Niere bekam. Anja begann in dieser Zeit einen für sie heilsamen Podcast, The Healer Hip-Hop, aus dem im Laufe der Jahre ihr heutiges Business entstand. Herzlich willkommen, liebe Anja und danke, dass du dir Zeit für unser Gespräch nimmst.
1: Dankeschön, liebe Svenja. Danke, danke für die Einführung und ähm, danke, dass ich da sein darf.
0: Ja, magst du zu der Einführung noch etwas über dich hinzufügen?
1: Nee, du hast das echt schön auf den Punkt gebracht, weil das war eigentlich ganz genau so.
0: Mhm. Ja. Schön. Also es gibt ja zwei zentrale Themen sozusagen, über die ich gerne mit dir sprechen möchte. Also ich denke, das sind ja auch Grenzerfahrungen, die du da in den acht Jahren gemacht hast. Und auf der anderen Seite finde ich es total spannend, die heilsame Kraft von der Musik äh, zu beleuchten und ja, wie Musik auch in der Trauer heilsam wirken kann. Zu deiner Geschichte, ich denke mir eben, also Verlust ist ja nicht nur Verlust durch Tod, sondern auch Verlust von Gesundheit ist ja auch ein, ein ganz heftiger Verlust und ähm, der auch Trauer hervorruft sicherlich. Hast du das bei dir auch so empfunden? Für mich war das fast
1: als ob ich gestorben wäre. Also mein komplettes Leben, wie es damals war, ist komplett gestorben. Die einzige Konstante, die mir blieb, war ähm, eben mein Sohn noch und die Musik. Aber auch ich, das, was ich als ich empfunden hatte, ist komplett gestorben. Ich konnte meinen Job nicht mehr ausführen. Ich konnte mich nicht mehr auf diesen Körper verlassen, den ich als ich empfunden hatte. Äh, ich habe eine Beziehung, die mir sehr wichtig war, verloren in demselben Atemzug. Ähm, alle Hoffnungen, Wünsche, Träume, alles, worüber ich mich definiert habe, war weg, inklusive Geld. Ähm, ich reise gerne, ging nicht. Also habe ich körperlich und finanziell nicht geschafft. Ähm, und äh, das, das war wie für mich einmal einmal komplett. Das Ego-Death Ego sagt man ja. Also ich habe es, also es war auf jeden Fall ein riesen, riesen Trauerprozess. Ich war nach der Diagnose zwei Jahre insgesamt ähm, krankgeschrieben und davon ist ein Großteil äh, Anpassungsstörung gewesen. Also nicht mal jetzt nur noch erklärbar mit sehr, sehr wenig Nierenfunktion, sondern dass ich wirklich nicht klarkam und richtig. In, das eine war Trauern, Angst und überhaupt erst mal eine Entscheidung zu treffen, wie ich das ob ich das neu für mich definieren möchte und wie. Also damit meine ich, ob ich dieses Leben für mich neu definieren möchte, ob ich ein Leben 2.0 haben möchte. Also ich würde das hier gerne auch so explizit ansprechen. Wenn mein Sohn nicht gewesen wäre, hätte ich die Entscheidung vielleicht also in manchen Momenten anders getroffen, weil ich mir wirklich gefragt habe, okay, bisher war mein Leben gut. Also als das, was ich als gut empfunden habe bis dahin und eben kannte. Und sozusagen die Erneuerung meines Abos auf, auf Lebenszeit ähm, erschien mir gar nicht attraktiv. Ja. Und dann gab es viele, viele neue Hochs und Tiefs, viele neue Situationen, zum Beispiel eben Dialyse, aber auch Transplantation. Also ich habe auch nämlich vor kurzem mal, ist mir wieder bewusst geworden, ich bin in den Jahren vor der Transplantation innerhalb von drei Jahren fünfmal operiert wurden. Also die, diese Hochs und Tiefs, ich kann das gar nicht, ähm, man, also manchmal fassen und ich glaube, dass das auch noch nachwirkt, auf jeden Fall zum Teil.
0: Ja, ich kann, das, kann da gut mitgehen, was du erzählst und ja, auch den Trauerprozess, wie du den beschreibst und dass es eben manchmal auch ein Schwanken ist, dann zwischen will ich überhaupt weiterleben und ja, Würdest du sagen, also der Trauerprozess wirkt auch heute noch nach? Oder wo stehst du heute?
1: Also, ich sage in, in guten Momenten, also in, in Momenten, die ich als Klarheit empfinde, empfinde und als mh, meine Wahrheit, sage ich, dass ich total froh bin, dass es das passiert ist und ähm, habe ein viel tiefer, also wahrhaftigeres Leben. Also, ich bin viel näher an mir dran. Und bin sehr dankbar, dass ich durch diesen Prozess gehen durfte, weil ich das, was ich jetzt lebe, eigentlich schon vor 20 Jahren hätte leben wollen. Aber das hätte ich also wirklich nicht mal ansatzweise erwägt, ähm, weil da eben ganz viel Ego im Weg war, ganz viel, was ich dachte, was Leute von mir erwarten, was ich von mir aber auch erwarte. Und ähm, deswegen bin ich zutiefst dankbar für den Prozess. Aber es gibt eben immer noch Phasen, wo meine körperliche Fitness einfach so eingeschränkt ist. Das wirkt sich dann auch zum Beispiel auf Business aus, dass ich Sachen nicht so machen kann, wie ich will, dass ich erschöpft bin, dass ich zum Beispiel auch nicht so fit werde, wie ich gern wäre. Ja, Also weil die Tabletten, die ich nehmen muss, zum Beispiel auch jetzt nicht gerade förderlich für Muskelaufbau sind, ähm, unter anderem Cortison. Und in schlechten Momenten, da frage ich mich schon noch, warum, weißt du, warum es nicht was anderes sein können, was irgendwann einfach vorbei ist, weil das, was ich habe, ist nicht vorbei. Man kann besser damit leben oder ich kann ne, ich kann lernen, besser damit zu leben. Ich bin zutiefst dankbar für diese Niere und es hat eben viel Transformationen in, in mir bewirkt, für die ich auch sehr, sehr dankbar bin. Aber noch schöner <lacht> fände ich es manchmal, wenn ich mal eine Woche erleben dürfte mit 100% Energie, weil ich das nicht so empfinde. Und da, ja, also da muss ich sagen, da ist auf jeden Fall immer noch ein Schmerz, dass ich das verloren habe.
0: Zu der Transformation, ich habe gelesen, du hast die Niere von deinem leiblichen Vater bekommen. Ja. Das ist ja auch was ganz Besonderes. Dass also ihr habt euch da erst dann irgendwie auch wieder gefunden und jetzt hast du seine Niere. Magst du da ein bisschen drüber erzählen? Ja, also weil das
1: ist wirklich für mich so ein Schlüssel, warum das alles so sein sollte, weil es eben Heilung auf so vielen Ebenen bewirkt hatte. Also ein Grund, eine Grundursache für meinen Schmerz und auch warum ich schon von frühester Kindheit, also ich hatte schon mit drei Jahren, dreieinhalb Jahren ganz schlimme, also mein Blinddarm ist geplatzt und das war auch lebensgefährlich und die Zeit im Krankenhaus. Ich habe damals in Ostdeutschland, also in der DDR damals noch gelebt. Ähm, damals durften Eltern nicht ins Krankenhaus. Also das hat schon so eine Urwunde in mir hinterlassen. Und da war das schon so, dass es mit meinem, äh, also die Ehe meiner Eltern auseinanderging. Das heißt, ich bin schon seit seit ich eben drei bin, ich so drei vier, hatte ich so einen wirklich großen großen Schmerz in mir. Also ich glaube auch, dass diese zwei Wochen da als dreijähriges Kind alleine im Krankenhaus mit Vetter, zweimal fetter OP am Bauch entsprechend großer Narbe auch, dass das auf jeden Fall schon mal seine Spuren hinterlassen hat und dann eben auch die Trennung. Also ich habe meinen Vater dann nicht mehr gesehen. Ich habe ihn dann noch einmal kurz gesehen, weil ich weiß nicht mehr, ob ich neun oder zehn, elf, zwölf, ich weiß es nicht mehr. Also ich war irgendwas so in dem Alter, da war dann äh, also auf jeden Fall die Mauer schon gefallen und ähm, ja, also da kam, kam es nochmal zu zwei, drei Treffen und dann war er aber wieder auf, also wie vom Erdboden verschluckt und das tat fast mehr weh, also diese Wunde war fast wie noch tiefer, weil ich sie noch bewusster, glaube ich, wahrgenommen habe jedenfalls, also hatte ich dann schon in der, in der ganzen Jugendzeit, ich habe funktioniert, im Außen hättest du das jetzt mir nicht angemerkt, ich hatte gute Noten, ich war... Also das Wort beliebt mag ich jetzt nicht gleich sagen, aber ich sage mal, ich habe mich jetzt auch nicht als Außenseiter empfunden oder so. Also hatte hatte Freunde, hatte viel, viel Spaß, wie es im Außen wirkt. Ich hatte aber eben auch äh, Magersucht und Bulimie. Mich hat dann in einem ersten Schritt äh, zum Beispiel die Geburt von meinem Sohn geheilt. Also überhaupt, dass es ein Sohn geworden ist, komischerweise, weil ich eben mit, mit männlicher Energie, ähm, obwohl ich einen super, super, super tollen äh, Stiefpapa habe, ich konnte es nicht so an mich ranlassen. Und mit männlicher Energie stand ich einfach total auf Kriegsfuß. Und da war das total heilsam, meinen Sohn zu bekommen mit 21. Und dann waren so ein paar Jahre, die ich als total schön empfinde. Also da war so ein bisschen Frieden in mir, sagen wir es mal so. Davor war das nicht. Und dann eben seit dem Nierenversagen auch nicht mehr. Aber diese Urwunde, dass eben dieser Verlust, also nicht nur der Verlust des Vaters, sondern dass er, dass er sich offensichtlich auch, dass er mich nicht sehen möchte, äh, dass ich auch nicht weiß, wo er ist, dass, also diese Ablehnung, ne, dass, das war auf jeden Fall ein Schmerz, der mich die ganze Zeit begleitet hat und der vielleicht auch irgendwo in mir geschlummert hat. Und also ne, dieses Nierenversagen ist durch eine Autoimmunerkrankung äh, entstanden. Das heißt, man weiß nicht so genau, woher. Aber ich bringe es schon ein bisschen auch mit diesem Schmerz in Verbindung, weil ich durch diese Ablehnungserfahrung überperformt habe. Ne? Ich war alleinerziehende Mutter. Ich habe äh, ausgerechnet auch noch in der Wirtschaftsprüfung gearbeitet mit sehr, sehr langen Arbeitstagen. hatte da auch einen hohen Anspruch an mich, hatte aber auch privat gesund essen und am besten noch fit bleiben und gut aussehen und noch feiern und dies und jenes. Also ich hatte sehr hohe Ansprüche an mich. Und ich glaube schon, dass da auch eine Wurzel drin liegt. Deswegen, diese Urwunde war, also das war immer da, dieser Schmerz, das meinem Vater gegenüber und warum ich ihn auch zum Beispiel nicht eher gesucht habe, ist, dass ich gar nicht, und das wusste ich intuitiv, ich wäre nicht mit einer weiteren Ablehnung klargekommen. Wirklich nicht. Also gar nicht. Deswegen konnte ich mich ihm nicht stellen, also auch mich gar nicht auf die Suche machen, weil ich Angst hatte, dass er sagt: Du, nee, du interessierst mich wirklich überhaupt nicht. Und das hätte, also ja, also das, ne, so muss man sich das bisschen vorstellen. Es war einfach so ein dumpfer, schlummernder Schmerz, der in mir so vor sich hin barbert. Und durch die Krankheit durfte ich lernen, also da hatte ich dann auch nochmal schöne toxische Beziehung äh, gleich als ich da ganz schön krank war am Anfang, wo mir auch nochmal sichtbar wurde, wie sehr ich mich von anderen Menschen und der Definition, wie andere mich haben wollen, abhängig gemacht habe, habe ich eine Stärke in mir finden dürfen, die ich halt vorher, also eine, eine Stärke und ein Ich bin ganz, ich bin genug, ich definiere, wer ich bin. Und ich bin gut, wie ich bin. Diese Stärke hatte ich früher nicht. Ne? Und das durfte immer mehr an, also in mir reifen. Das hatte zum Beispiel auch mit Musik zu tun, kann ich ja nachher noch erzählen. Ja, und so habe ich dann immer mehr, bin ich sozusagen aus diesem Opferdasein in, eine, in, eine, in ein Ding übergegangen, wo ich gesagt habe, okay, das sind meine Rahmenbedingungen, aber innerhalb dieser Rahmenbedingungen bestimme ich, wie mein Leben verläuft. Und da habe ich auch immer mehr richtig tolle Erfahrungen gemacht, die mich bestärkt darin haben. Also wann immer ich meine Ängste übergangen bin, zum Beispiel eben auch die Angst vor Leuten zu singen, die Angst zu kündigen, die Angst, äh, ich meine, ich war schon fast pleite, wovor sollte ich noch Angst haben? Ne? Die Angst zum Beispiel vor Dialyse, oh Gott, war das eine Angst. Aber als ich mich von all dem also immer wieder drüber gehen musste, zum Beispiel als es dann halt einfach so weit war und ich gemerkt habe, okay, ich lebe immer noch, war ich von so vielen Ängsten dann befreit, wo ich mir einfach sagte, nee. Ich möchte diese Konfrontation und ich möchte mir lieber das Nein abholen, als irgendwann mich ärgern, dass er nicht mehr da ist. Im Übrigen nicht mehr nur ärgern, dass er nicht mehr da ist, weil mh, die Perspektive einer Dialyse. Also es gibt zwar auch Menschen, die 30 Jahre an der Dialyse sind, aber die sind absolute Ausnahmen. Spenderorgan, also innerhalb der Familie kamen leider, also in, innerhalb der Familie, die ich kannte, kam leider nicht in Frage aus anderen Gründen. Und die Warteliste für meine spezielle, also ich brauchte da halt sehr spezielle, ein sehr spezielles Spenderorgan und für mich war völlig klar, ich warte jetzt hier elf, zwölf Jahre und statistisch gesehen kann man auch einfach innerhalb dieser Zeit sterben. Das heißt, der Tod war ja sehr nah vor Augen, immer wieder, weil man zum Beispiel, wenn man dialysepflichtig ist, höheres Risiko für einen Schlaganfall oder Herzinfarkt hat, solche Sachen. Ne? Weil einfach man die Niere braucht, um, um auch ein gesundes Herz zu haben. Und ich hatte keine mehr. Und diese Sterblichkeit vor Augen, meine eigene, aber auch die meines Vaters, ja, ließ mich dann irgendwann sagen, okay, weißt du was, ich, ich suche den jetzt. Und ähm, das habe ich dann getan und auch gleich die, der erste Tipp oder Idee, die ich hatte, hat funktioniert und ich wurde mit nicht nur von ihm, sondern auch von meinen Großeltern, die schon richtig betagt waren, also schon weit über 80, haben mich so mit offenen Armen empfangen, dass das tat schon so gut. Also das war eigentlich schon das größte Geschenk. Hat mich schon ganz fühlen lassen. Also hat mich auch ganz viel verstehen lassen, warum ich so einen Schmerz hatte, weil wirklich diese andere Hälfte, um mich auch zu verstehen und annehmen zu können, als Spiegel mir gefehlt hatte. Und nach drei Monaten etwa, da hatten meine Großeltern, die haben beide hintereinander Geburtstag, hatten die so Geburtstagsfeier- also meine, die ich wieder sozusagen kennengelernt habe. Ne? Und ähm, ich war eingeladen, mein Papa war da und dann waren eben auch Freunde von denen da und die eine ist Ärztin. Und die hat dann <lacht> mein, mein Papa so frei über den Tisch beim Festessen gefragt, äh, du sag mal, äh, warum spendest du hier eigentlich keine Niere? Und dann hat er irgendwie gedacht, ja, äh, stimmt und ist das so einfach und so. Ne? Und dann hat er sich halt informiert, hat sofort äh, Checkups machen lassen. Also dieser Prozess ist recht langwierig, ne? das, hat, das war so im Herbst. Also ich habe ihn im Sommer, im August kennengelernt und im Sommer danach bin ich transplantiert worden. Und im Herbst hat er mir sozusagen dieses Angebot gemacht, hat gesagt, ich lasse mich testen, dann haben wir gemeinsam viele Tests gemacht. Und, es, und wir waren schon echt zügig unterwegs und es dauert trotzdem wirklich so ein Dreivierteljahr, also wie so eine Schwangerschaft. Und ja, also ein Jahr, nachdem ich ihn kennengelernt hatte, hat er mir seine Niere gespendet und ähm, mein Körper hat die auch sofort sehr, sehr gut angenommen, was auch keine Selbstverständlichkeit ist. Ich hatte gar keine Abstoßung bisher, gar keine Probleme damit bisher, eben bis auf die Tabletten. Was mir auch so ein bisschen symbolisch zeigt, dieses Stück hat gefehlt. Ja.
0: Wollte ich auch gerade sagen, so empfinde ich das auch, dass sich da wirklich ein Kreis schließt in deinem Leben. Mhm. So ein fehlendes Stück. Also jetzt hast du wirklich Teil von deinem Vater in dir ja. sogar. Ja. ja. Es also ja, hört sich stimmt. auch ganz kraftvoll an. Ja. Du hast mhm. gerade schon erzählt, du hast in der Zeit dann auch dich mit Tod und Sterben auseinandersetzen ja. müssen. Hast du dann auch Vorbereitungen getroffen? Oder also wie bist du damit umgegangen? Also dadurch, dass ich
1: der jungen Mutter geworden bin, also der Einzige, der mich bei meinen Vorbereitungen interessiert hätte, ist mein Sohn. Finanziell gibt es nichts vorzubereiten. Ich hatte gar nichts wirklich nichts mehr. Ähm, das heißt, es ging immer nur darum, dass mein Sohn gut eingebettet ist. Und dadurch, dass ich aber so jung Mutter wurde, war auch äh, seine Oma jung, also meine Mutter. Die war erst 42, als, als er geboren wurde. Das heißt, ihm eine ganz enge Bindung. Ähm, ich bin auch dann aus gesundheitlichen Gründen dann äh, in denselben Ort mitgezogen, wo die wohnen. Das heißt, also die ganze Krankheitsphase, auch Dialysezeit gegenüber, war er hier schon eingebettet bei denen. Also der hat dort auch eigenes Stockwerk fast schon, also äh, Zimmer und, und natürlich sein Papa, also ich wusste, für ihn ist gesorgt, das heißt, da gibt es nichts für mich zu tun, außer immer wieder zu gucken, dass es mir natürlich gut geht und das, dass ich im Rahmen der Möglichkeiten halt ihm noch die beste Mutter sein kann und ähm, wenn es soweit sein sollte, also darüber, dann wäre das ein schweres Schicksal, aber das hätte ich ja nicht abwenden können, ne? Deswegen, damit habe ich mich gar nicht so viel beschäftigt. Das ganze Thema Patientenverfügung habe ich auch eine eigene Meinung zu, weil ich bei meinem Opa erlebt habe, wie er ein halbes Jahr vor, als er wusste, wird sterben, hat er mit mir das machen wollen. Und wenn du halt noch nicht in der Situation bist, wo du vielleicht ähm, künstliche Ernährung oder Beatmung brauchst, triffst du diese Entscheidung anders, als wenn du in der Situation bist. Und da ich das da so mitgekriegt habe, habe ich für mich entschieden, mein Sohn wird es eh nicht entscheiden, er ist zu jung, dass ich in dem, in dem Sinne da keine, also ich bin eh Ärzten, man könnte jetzt sagen, ausgeliefert. Andererseits, ich muss mich halt auch einfach auf Ärzte verlassen und ähm, denen vertrauen, ähm, was ich nicht bedingungslos tue, aber alles, was meine Niere angeht, also habe ich ja auch so gespürt, auch bei der ganzen Transplantationssache, die haben das Interesse, dass ich gut weiterlebe und von dem her Nee, also da habe ich mich jetzt zum Beispiel also formell nicht mit beschäftigt. Zu vererben gab es, wie gesagt, gar nichts. Äh, meine Beschäftigung sah konkret so aus, bei der Dialyse sind ja hauptsächlich sehr viele sehr alte Menschen, von denen auch immer mal jemand gestorben ist. Manchmal, während man bei der Dialyse ist. Einige sind mehrmals kollabiert, vor meinen Augen, wo man auch nicht weiß, wie geht das jetzt? Hm. Manche kamen einfach nicht mehr wieder, wo man weiß, sie sind eben in der Zwischenzeit gestorben. Und mir ist irgendwann bewusst geworden, Dialyse, wenn du dialysepflichtig bist, so wie ich es war, also ich hatte ja auch keine Ausscheidung mehr, wenn du keine Nieren mehr hast, die, also die waren, sind bei mir ja auch nicht mehr sichtbar, dann bist du abhängig von dieser Maschine. Und das bedeutet konkret, dass wenn ich nicht dahin gehen würde, wozu mich keiner zwingt, würde ich innerhalb von, ich würde, ich würde einschlafen, sagen wir es mal so, ich weiß es nicht. Lass es Tage, Wochen, Monat, maximal, aber es wäre nicht schön. Also ich würde sterben. Das heißt, für mich war irgendwann auch dieser Schlüssel, okay, warum gehe ich hierher? Jede einzelne Dialyse verlängert ja mein Leben, ist ein geschenkter weiterer Tag. Also lass mich doch bitte aus diesem Tag. Weil, wer weiß, also bevor ich meinen Papa ja gesehen habe, war ja nicht klar, dass ich eine, eine, ein Organ bekomme. Und da war wirklich diese konkrete Frage. Angenommen, ich habe ein Jahr, zwei, sieben oder elf. Was möchte ich in diesen Jahren noch machen? Ne? Und das sind Fragen, die man sich sonst im Alltag nicht so stellt. Und die habe ich mir dadurch ver vermerkt, äh, verstärkt gestellt. Und dafür bin ich total dankbar. Weil sich dadurch mein Leben Also davor hat sich vielleicht schon viel in meinem Ego getan oder, ne, also ich, ich, ich durfte mich auch schon auseinandersetzen, wie definiere ich mich, was bin ich wert, wenn ich nicht mehr fit bin. Aber durch diese Dialyseerfahrung dann und auch diese Zeit konkret an der Dialyse, weil es da ja auch nichts zu beweisen gab, es gab auch nicht dieses, ach, vielleicht kannst du doch eine Stunde mehr arbeiten. Nee, du sitzt jetzt hier fünf Stunden und es, du, du kannst machen, was du willst. Du kannst jetzt hier gerade nichts anderes tun, als hier sitzen und dein Wut waschen zu lassen. Ähm, da habe ich ganz viel Podcasts gehört und da habe ich eben wirklich konkret überlegt, wie möchte ich mein Leben gestalten, wie möchte ich morgen gestalten, was möchte ich in dieser wertvollen Zeit, wo ich Energie habe, wo ich nicht an dieser Maschine sitze, machen. Und das ist wertvoll. Also ich habe 2015 die Dialyse be begonnen. In dem ersten halben Jahr war ich damit beschäftigt, damit klarzukommen. Also ganz klar, ich habe verschiedene Schichten probiert. Ich habe Nachtschicht probiert, um zu merken, dass das gar nichts für mich ist. Da bin ich fast gestorben. Also das war richtig schlimm. Also ich bin gar nicht so ein Mensch, der alle zwei Tage nachts zur Dialyse gehen kann. Also es war erst eine ganz lange Eingewöhnungszeit. ne? Und dann in der ganzen Zeit habe ich erstmal mal so, ne, was man halt so macht, wenn man sich zu Tode langweilt, ist äh, Netflix, Amazon Prime, alles Filme, Serien, alles gucken. Bis mich das sogar gelangweilt hat, weil es halt so nichts, es hat ja nichts in mir angeregt. Und dann habe ich ähm, diese Podcast-App auf meinem Handy entdeckt und habe da einfach mal irgendeinen Begriff gegoogelt, also gesucht und, äh, und dann irgendwie mich von Podcast zu Podcast gehangelt und bin auf tolle Podcasts gestoßen, zum Beispiel den Glücksfinder, der einfach einen Podcast gemacht hat, weil er gesagt hat, ich bin nicht glücklich und ich möchte Leute interviewen, von denen ich denke, die sind glücklich. Das fand ich so simpel. Und erstens hat natürlich dieser Podcast in mir was berührt, weil da wirklich auch Menschen mit sehr schweren Schicksalen zum, zum Teil dabei waren, die eben danach so schöne Sachen kreiert haben. Also das hat mich super angeregt, aber auch alleine seine Idee und dieses, dass er sich das erlaubt hat, zu sagen, ich mache das jetzt einfach. Ich frage nicht um Erlaubnis, ich frage auch nicht, ob ich jetzt äh, der perfekte Podcaster bin und das richtig gut kann. Also die Audioqualität war jetzt auch nicht immer die beste, aber das hat mich zum Beispiel gar nicht gestört und das hat mich ermutigt zu sagen, hm, ich würde und wollte schon immer gerne mit, mit, den, mit den Musikern reden, die ich den ganzen Tag höre, weil ich, man hört ja in der Musik so, also die Musik, die ich höre, hört man Themen raus, die mir ganz viel geben, aber wo man auch merkt, die sind auch aus Schmerz geboren. Oder sollen Hoffnung geben und, und, und wie, wie kommt jemand dazu, dieses Lied zu schreiben ne? oder was war denn konkret seine Erfahrung oder so. Und da habe ich mir dann erlaubt und es hat dann nochmal so ein Jahr etwa gebraucht, habe ich mir dann erlaubt, selber einen Podcast zu gründen, den ich dann genannt habe The Healer Hip-Hop. Einfach, weil es mir Freude gemacht hat. Weil es mir Freude macht, mit Menschen, also mit Artists konkret, oder Menschen, die eben irgendwie aus dem Hip-Hop-Universum kommen, äh, egal ob sie jetzt singen oder rappen oder irgendwas, ähm, da so ein bisschen tiefer zu gehen, als es die Musik manchmal, manchmal geht, Musik sehr tief, aber sie ist ja trotzdem getrennt von den Menschen. Ja, und das habe ich mir dann erlaubt. Und das war auch so ein absoluter Game-Changer.
0: Ja. Ja, spannend, ja. Also, es gibt ja wirklich Menschen, die halt machen dann so eine Bucketlist oder so, was sie eben noch machen wollen. Ich habe hab eine. Mhm.
1: Lass mich die mal kurz holen. Die habe ich auch einer der Dialyse geschrieben, warte mal. Mhm. Das ist ja spannend, weil die habe ich tatsächlich lange nicht mehr angeguckt. Aber ich weiß noch, ein, ein Punkt, der drauf war, dass ich mit Walen schwimmen möchte, weil das meine größte Angst ist. Weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass meine größten Ängste, wenn ich die überwinde, dann kann mich gefühlt nichts mehr stoppen. Also das habe ich jedenfalls noch nicht geschafft. Okay. Das ist spannend. Ich habe die lange nicht angeguckt. Also eins ist, dass ich in der Straße singen möchte, mhm. weil es auch eine Angst von mir ist. Was ich schon geschafft habe, war eben der Podcast-Kanal und auf einer Bühne zu singen. Dann habe ich hier, dass ich in Rom... Las Palmas, Frankreich oder Portugal für mindestens sechs Monate leben möchte. <lacht> Habe ich auch noch nicht geschafft. Ähm, und ich möchte gerne den Lissabon-Halbmarathon äh, laufen. Weißt du warum? Weil ich, ich war in Lissabon nach der Transplantation ähm, und die Stadt ist ja am Atlantik und die ist äh, so, da ist so eine Bucht der Tejo, ist so ein Fluss, der so mit dem Atlantik ver, ver, verschmilzt. Und über diesen, diese Bucht geht eine Brücke, die sieht genau aus wie in San Francisco, ist auch von demselben gebaut. Und wenn man in der Stadt in Lissabon selber ist und rüber guckt über den Tejo und auch da äh, diese, diese, diese Brücke sieht, da ist noch so eine Riesenstatue, die sieht aus wie in Brasilien, diese, diese Jesus-Statue, ist auch von demselben gebaut. Also total spannende Stadt. Und ich wollte über diese Brücke laufen, aber das geht nicht, weil das ist eine Autobahn. <lacht> <lacht> und man kann das nur, ein oder zweimal im Jahr gibt es eben so einen Marathon in Lissabon, wo man über diese Brücke laufen kann und ähm, ich war auch noch ausgerechnet da, aber ich wusste das halt damals noch nicht, dass, dass man da, da dann da drüber laufen kann, eben beim, beim Halbmarathon, das heißt, die Anmeldung war zu spät und das ist auf jeden Fall noch so ein Ziel von mir, weil das also die ist auch verdammt hoch <lacht> ja, also ich sehe gerade ähm, die sollte ich mir mal wieder angucken, ja, die Oh. Also ein, was steht hier drauf, ähm, äh, Buch schreiben, da bin ich schon dran. Genau, also das, das war jetzt auf jeden Fall schon mal schön, dass ich mir die mal wieder angucke. Ja,
0: ich ja. gerade auch total. Also, <lacht> ja, voll. Ja. Das ist so total Lebendiges. Ne? Und jetzt ist es ja auch so, also mit der neuen Niere hast du ja, also ja. wirklich auch dieses neue Leben, wo du, man so weiß natürlich es. nie, wie viel Zeit man wirklich hat, aber wo du jetzt nicht genau. mehr das so nah vor Augen hast, das ist vorbei Genau. Mhm.
1: Ganz genau. Das ist der Punkt, dass ich aus dieser Zeit jetzt auch, also auch die Niere an sich, so eine Spenderniere wegen den Tabletten, die man nehmen muss, die hält auch nicht ewig. Vielleicht hält meine ewig, aber das ist halt deswegen. Auch da bin ich für jeden Tag, Woche, Monat, jetzt sind es bald vier Jahre dankbar. Und eben möchte auch da sozusagen die Freiheiten, die ich jetzt dadurch gewonnen habe, nutzen. Hm.
0: Würdest du sagen, diese, diese Dankbarkeit für jeden Tag, das ist auch was was dich die Zeit gelehrt hat?
1: Unbedingt, wobei ich sagen muss, dass ich ähm, Tools nutze,
0: mhm.
1: um da immer wieder bewusst reinzugehen. Weil was ganz ähm, interessant war, man sollte ja meinen, ne, wenn man so eine, so eine Erfahrung alles hinter sich hat, dass man ähm, nach so einer Transplantation jeden Tag aufwacht und sich denkt: Oh, <lacht> ich bin transplantiert, auch wie schön, ich habe eine Niere. Wow, das Leben ist so schön. Und man hat keine Probleme mehr, aber das ist, <lacht> das ist nicht so. Also ich hatte dann äh, nochmal einen Vollzeitjob an, angenommen, was auch eine sehr heilsame Ver Erfahrung für mich war, weil ich konnte seit meinem Nierenversagen nicht mehr Vollzeit arbeiten. Und die Erfahrung, erstens zu machen, dass es noch geht, dass ich sehr gewertschätzt wurde, dass ich aber auch bewusst sagen kann, ich möchte mich selbstständig machen. Ich möchte so leben, wie es meinem Körper eben noch besser, damit es ihm noch besser geht, damit es mir noch besser geht, damit ich zum Beispiel tagsüber draußen spazieren kann, wenn ich möchte oder schlafen kann, wenn ich möchte, und auch reisen, mehr reisen kann. Also ich möchte gerne online arbeiten. Das war auch ein ganz klares Ziel. Also das war auch eine sehr heilsame Erfahrung. Und wenn man aber zum Beispiel so einen Vollzeitjob hat, dann ist das, also war das bei mir ganz klar, habe ich mich über dieselben Themen aufgeregt, wie, wie, wie jeder, sage ich mal, normale Mensch. Und ähm, ich nutze jetzt seit zwei Jahren, also wo ich dann auch langsam so in diesem Ablöseprozess war, dass ich jetzt wirklich auch äh, bewusst gesagt habe, du, ich möchte und möchte und möchte nicht mehr lange in einem Vollzeitjob arbeiten und eigentlich gar nicht mehr in einem angestellten Verhältnis ähm, nutze ich ähm, Journals. Also ich habe mittlerweile, ich, hab, ich nutze zwei tatsächlich, weil das eben für mich ein Riesenschlüssel war, um das nicht aus dem Auge zu verlieren. Man verliert es schnell aus dem Auge und diese Bücher, also diese, das ist ja tagebuchartig, ne, das hilft mir total immer wieder, mir bewusst zu machen, was hatte ich eigentlich vor? Mhm. Ja. Ja. Und wofür darf ich eben dankbar sein? Und so bin ich zum Beispiel auch total gut durch die Corona-Zeit gekommen
0: mhm. und war
1: eben dankbar, dass ich in der Zeit ein Vollzeitgehalt äh, bekommen habe, was ja auch viele nicht hatten. Ne? Ja. Es war alles, also eine, eine große Dankbarkeit hatte ich für, für alles genauso, wie es war. Ja, empfinde ich so. Wow.
0: Ja, du hast eben schon deinen Podcast angesprochen, Bahila Hip-Hop. Genau, also für dich war und ist Musik ja ein zentraler Bestandteil deines Lebens. Also war es ja auch schon vorher, ne? nicht erst, dann seit der Zeit. Wie kann Musik denn helfen und heilen? Was würdest du sagen, also wie würdest du das beschreiben?
1: Also ich kann es erstmal für mich beantworten. Ich habe zum Beispiel, mir hat in der kompletten Pubertät, wo ich eben wirklich großen Schmerz hatte, hat mir speziell Hip-Hop-Musik und Soul-Musik, also die Künstler, die ich gehört habe, sehr, sehr geholfen, mit meinen Gefühlen umzugehen. Weil da auch viele tatsächlich eine, eine Vaterthematik haben. Also mir hat das sehr geholfen, mit dem Schmerz umzugehen. Ähm, bei mir geht viel über Fühlen. Also ich muss die Musik fühlen ähm, und, und übers Hören, über die Worte. Ich habe Musik geschrieben, um den Schmerz zu verarbeiten, Musik gemacht, um die ganze Zeit rum, wo ich auch schwanger war, um, das hat mir geholfen. Dann habe ich unmittelbar ein halbes Jahr, nachdem ich diese Nierenthematik hatte, und ihr müsst euch also vorstellen, oder du musst dir vorstellen, ich konnte nichts mehr. Meine Muskeln waren weg. Ich konnte nicht mal mehr die Treppen hochlaufen. Ich war ans Bett gefesselt. Ich hatte keine Kraft mehr. Dann kam noch Angst dazu. Dann also es war kein schöner Zustand. Und da war zum einen Musik unheimlich tröstend, für mich. Und dann habe ich Musik gemacht. Ich habe in der Zeit, war meine beste, produktivste Zeit, weil ich da zum Beispiel auch diesen ganzen Trennungsschmerz verarbeitet habe. Die Wut auch auf den. Und ein Lied habe ich äh, in der Zeit geschrieben. Das war wie ein kleines Gebet auf bessere Zeiten. Auf Zeiten wie jetzt, die ich damals nicht absehen konnte. Dann zum Beispiel habe ich mir irgendwann getraut, eben auf die Bühne zu gehen mit meiner damaligen Gesangslehrerin. Das war auch eine Erlaubnis, die ich mir gegeben habe, dass ich von dem wenigen Geld, was ich habe, ähm, ich habe nebenher dann Nachhilfe gegeben und mit dem Geld mir das zum Beispiel dann äh, finanziert. Ne? Die, die Musikstunden, Unterrichtsstunden. Und die hat gesagt, du, das ist schön. Und natürlich, es gibt immer was zu lernen, aber komm doch auf die Bühne mit mir. Das war nur ein einmaliges Event. Also wir hatten so eine reine Frauenband, so einen einmaligen Abend. Und das, was mir das gegeben hat, das kannst du dir nicht vorstellen. Das, wie ich mich da gefühlt und gespürt habe in dem Moment und wie, wie ich gespürt habe, dass ich eben nicht nur die Nierenkranke, Schwerbehinderte, Alleinerziehende ohne Geld bin, die nicht mehr normal arbeiten kann, nur noch Teilzeit, sondern dass ich richtig Power noch in mir habe. Das hat mir viel gegeben. Wenn man es größer denkt, also warum es auch The Healer Hip-Hop heißt, das ist ein, äh, ein Titel von meiner Lieblingssängerin, der, äh, die heißt Erika Badu. Und sie singt in dem Lied um, It's bigger than religion, it's bigger than my people, it's bigger than the government. Also es verbindet Menschen über Religion hinweg, über Sprachbarrieren hinweg, über eben Nationalitäten hinweg, über Kontinente, ähm, Hautfarben, alles Mögliche. Und da ist so eine Riesenpower drin. Und zum Beispiel kann ich jetzt heute durch die Online-Möglichkeiten, ich kann jemanden interviewen, habe ich auch, aus äh, Zimbabwe, der dort, äh, also wir konnten nicht mal ein Live-Interview machen, sondern wir mussten uns WhatsApp-Sprachnachrichten hin und her schicken und er hat mir dann Musikstücke und so geschickt, aber er kann durch die Musik und das, was er in dieser Musik, also er zum Beispiel verbindet, in dem Hip-Hop, den er macht, ähm, die verschiedenen Stämme aus seinem Land, ja, das ist unerhört sozusagen und es ist aber super heilsam ne? und mit so jemandem kann ich hier aus Deutschland ein Interview führen, kann das an deutsche, an weltweite Zuhörer schicken und ich kann, ein, ein also werde ich auch, ich, ich arbeite gerade an einem anderen Festival, aber ich werde eben auch ein internationales Festival machen, genau für solche Leute, die eigentlich ohne die Musik nicht gehört würden. Man würde sie nicht wahrnehmen, man würde vielleicht mal in den Nachrichten lesen, oh in Zimbabwe ist ganz schön schlimm, da gibt es einen Diktator oder irgendwas, aber man wüsste nichts und es würde einen auch nicht berühren, aber durch die Musik, erreichen mich die Menschen, erreichen uns die Menschen. Und diese Chance, die uns das Internet da bietet, dass ich jetzt also einfach die also sagen kann, ich erlaube mir das jetzt, ich mache ein, ein, ein Festival zum Beispiel. Also mir fallen noch viel mehr Sachen ein, inwieweit Musik heilsam sein kann. Aber wie heilsam ist es bitte, wenn mir vielleicht auch äh, jemand, der, der ein Native ist aus Südamerika, wenn der mir von seinem konkreten Schmerz vor Ort erzählen kann, wir führen das alles auf eine virtuelle Bühne, jeder kann zuhören, wie heilsam und verbindend ist das bitte. Ne? Und dafür nutzen wir halt Hip-Hop und da ist natürlich oft die einheitliche Sprache ähm, Englisch. Aber ähm, man spürt ja auch über die konkrete Sprache hinaus so ein gewisses Feeling und so. Und es ist natürlich auch ganz konkret eine Einnahmequelle für Menschen, die sonst auch keinen Zugang haben, zum Beispiel zu Euro, Dollar, was auch immer. Also das sind so tiefste Ungerechtigkeiten, die ich halt auch selber in Ansätzen dann in meiner Lage als Alleinanziehend, Schwerbehindert, also finanziell war da mal gar nichts mehr, ja, habe ich eben in Ansätzen gespürt, wie man eben hängen gelassen wird von einer kompletten Gesellschaft. Und das kann eine Familie gar nicht stemmen und auffangen. Das darin liegt für mich halt so ein riesen heilsamer Schatz, dass, dass ich diese Möglichkeiten gerne nutzen möchte, um da auch einen gewissen Ausgleich und damit ja auch Heilung vor Ort zu bringen. Weil, sage ich mal, wenn ich jetzt jemanden in Simbabwe dasselbe Gehalt zahle wie oder Honorar für einen Auftritt wie jemanden aus Europa, dann kann der selber gut davon leben, äh, eine gewisse Zeit, sein Produzent, sein Videograf, seine Familie vielleicht. Also das ist für mich mittlerweile so ein Lebensding, dass ich meine Energie, die ich eben noch habe, also gibt mir auch total viel zurück, ne? dass ich die für sowas einsetze und ja, für mich ist es eben Hip-Hop. Für manche kann das was anderes sein. Aber für mich, da ich da so einen Bezug dazu habe und da ich besonders auch das liebe, wenn ich das von anderen Menschen, anderen Sprachen, andere ganz anderen Background höre, ähm, ja, ist da für mich ganz viel Heilung drin. Für mich, aber eben auch für die anderen.
0: Ja, also ich selber höre keinen Hip-Hop. So. Also ich finde es total spannend, was du gerade ähm, beschreibst und welche Werte dem auch zugrunde liegen und was für eine starke spirituelle Dimension es da auch gibt. Also auch ganz gespannt, was du darüber erzählen würdest. Ja, mhm. und für jeden ist so eine andere Musik dann die richtige, sage ich mal. Ja. Genau.
1: Also ich, ich glaube, dass jede Musik diese Kraft hat. Also mein Podcast heißt einfach so, erstens, weil ich das Lied mag. Also es ist schon ein Begriff, den es vorher gab weil da so viel Message für mich drin ist, weil es für mich persönlich auch der Healer, die Musik schön ist und das Projekt, was, also alles, was ich jetzt mache, das ist ja jetzt wirklich mein, mein Unternehmen. Deswegen, der, der, der Begriff soll nicht ausschließen, weil das kann andere Musik genauso. Aber Hip-Hop wurde halt auch kreiert von Menschen, die eben nicht gehört wurden. Und sie hat keine Barrieren. Du brauchst kein Gerät dafür. Du brauchst keine Ausbildung, keine Erlaubnis dafür. ja. Es braucht nur deine eigene Übung, dein eigenes Training und du kannst du kannst dich verschieden ausdrücken. Du kannst Beatboxen, wenn, du, wenn dir keine Reime einfallen. Du kannst auch nur irgendeinen Rhythmus schlagen. Du kannst tanzen. Ne? Du kannst ähm, Graffiti, also andere Kunstarten machen oder ich höre eben auch viel Soulmusik und was eben viele afrikanische Künstler. Ich, ich weiß nicht, ich glaube, es gibt noch viel zu entdecken auf der Welt. Ne? Ich, ich kenne hauptsächlich eben so europäische, amerikanische und afrikanische Künstler, ähm, was ich da halt wirklich entdecke und, und wertvoll finde, ist, dass ähm, die, die Stammesfäden, sage ich mal, die da eben in der heutigen Zeit für die heutigen Probleme auch sorgen, die auch so geschürt wurden, bewusst, aber das ist eine andere Geschichte, die aber nun mal real noch sind, dass Hip-Hop das überbrücken kann. Weil eben zum Beispiel, ich mache den einen Reim in der einen Sprache, dann lasse ich vielleicht eine Sängerin in der anderen Sprache und schon habe ich ein Lied, was uns alle vereint.
0: Mhm.
1: Ne? Und das ist sehr mächtig, finde ich. Ja,
0: ja finde ich. Das also kann ich jetzt nachempfinden, wenn du das so erzählst. Und auch wie gut das eben zu dir passt, das ist total spürbar. Also für mich wäre das Gespräch jetzt schon ziemlich rund. Du hast so viel geteilt und erzählt und es ist auch ein, ein so positiver Abschluss. Hättest du noch was, was du unbedingt sagen möchtest oder hinzufügen möchtest?
1: Mhm. Ich möchte gerne, also das ist nämlich auch ein, also ich habe das eine, Hila Hip Hop ist mein Hauptbaby, sage ich mal, aber ich habe noch ein anderes und das heißt ähm, Digital Business Angel. Ich möchte es deswegen erwähnen, weil ich denke, dass für viele Menschen, die chronische Krankheiten haben, aber auch Menschen, die Menschen kennen mit chronischen Krankheiten, die Online-Welt und die ganze Welt, wie sie sich gerade verändert, sehr, sehr viel Möglichkeiten bereithält, wie man das Leben sich selber nochmal definieren kann, sich selber gestalten kann und sich davon loslösen kann, was diese Gesellschaft für mich vorsieht. Für mich würde die Gesellschaft wahrscheinlich mit meinen Symptomen, die ich eben jetzt auch tablettenbedingt und so habe, also meine Erschöpfung, dieses Unberechenbare ähm, meines Gesundheitszustands, würde sie wahrscheinlich jetzt bald sagen, ähm, ich bräuchte, wie heißt denn das, Frührente oder sowas. Ne? Ja, ich bin aber noch keine 40 <lacht> Mein Kopf funktioniert wunderbar. Das heißt, ich habe dieser Welt sehr, sehr viel zu geben. Das möchte ich sagen. Ich habe dieser Welt sehr, sehr viel zu geben und ich bin mir sehr sicher, dass viele Menschen, also nicht vielleicht die, die akut mit einer mit einer lebensbedrohlichen Diagnose konfrontiert sind, die müssen sich erstmal selber um sich kümmern. Aber sobald man sowas überwunden hat, hat man meiner Meinung nach kann man unheimlich vielen Menschen sehr, sehr, sehr viel geben und gut tun. Und dafür gibt es bietet das Internet Möglichkeiten und die, also das hat für mich ganz viel mit Empowerment zu tun, ja, weil ich dann eben nicht mehr, nimm, nimm diese Begriffe, wenn ich mich vorstellen würde, ich bin alleinerziehend, ich bin zu 100% schwerbehindert ähm, und früher vielleicht noch, kann nur noch Teilzeit arbeiten oder eben vielleicht noch Frührentner, das macht ja was mit mir, ne? ja. wenn ich mich aber definiere, ich bin Unternehmerin, ich mache äh, mein Herzensprojekt ähm, und damit verdiene ich Geld und tue Gutes in dieser Welt, mit all meinen Erfahrungen, weil die kann ich da einbringen. Ich möchte das gerne, diesen, diesen Samen in vielen Menschen pflanzen, die vielleicht davon betroffen sind oder Menschen kennen, die, weil das macht auch depressiv, wenn man sich in diese Schublade steckt. Ich kann jetzt nichts mehr, ich bin abgeschrieben von der Gesellschaft. Weil vielleicht kannst du auch vieles nicht mehr, das kann sein. Vielleicht kannst du auch nur noch reden und gar nicht mehr online irgendwas machen. Aber das Wissen drum und die Erlaubnis zu sagen, ich bin trotzdem sehr, sehr wertvoll, und da vielleicht zu schauen, wie kann ich das, was eben noch da ist und was so wertvoll ist, wie kann ich das nämlich noch nutzen, sodass ich mich eben auch wertvoll fühle. Also Digital Business Angel ist bisher ein, eher eine Idee, weil dieser Begriff Business Angel sind ja eigentlich meistens auch männliche Investoren, die einfach Geld haben und sagen, du hast eine gute Idee, ich gebe dir Geld, mach was draus und dann kriege ich das Geld zurück. Ein Digital Business Angel stelle ich mir so vor, also ich wäre gerne irgendwann bald in dieser Situation, dass ich vielleicht auch mit Geld unterstützen kann, aber auch mit, mit konkretem Wissen, mit konkreter Umsetzung, weil ich mache ja auch vieles, habe ja vieles gelernt in den Jahren, dass ich da auch vielleicht so ein Netzwerk hätte mit Leuten, die so, diese, diese Grundidee von einem Business Angel unterstützen, um Menschen wie mir vor ein paar Jahren diesen ersten Schub zu geben, dieses erste, komm, ich bastel dir dies und jenes, damit du das, was in dir noch wertvoll ist, teilen kannst. Und wenn es dir damit besser geht, Gib das bitte gerne zurück. Also diesen, diesen ewigen Samen immer wieder pflanzen, um, um sich halt zu empowern. Das ist, glaube ich, ganz, 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 ganz wichtig. Und vielleicht auch für den einen oder anderen. Trost, wenn er noch nicht so weit ist.
0: Ja, total wertvoll, was du sagst. Anna. Also auch gerade mit dem Mindset, also wie man sich dann Richtig. selber begreift. Mhm. Richtig.
1: Und das hat
0: gedauert und das hat viel mit, ich
1: erlaube mir das. Ich erlaube mir aber auch zu sagen, ich kann diesen Job nicht mehr machen. Ich kann ihn zwar nach eurer Definition noch machen, gerade so. Danach falle ich aber in mein Bett. Im Übrigen das komplette Wochenende. Ich kann nicht mehr spazieren. Ich kann gar nichts mehr machen, weil ich all meine Energie in diesen Job stecke. Und sorry, Leute, das kann nicht euer Ernst sein. Das, das lasse ich für mein Leben nicht zu. Dafür habe ich nicht eine Niere gekriegt, dass ich meine ganze Arbeit einer Firma schenke mit ungewissem Ausgang, weil besser wird meine Gesundheit nicht, wenn ich nicht spazieren gehen kann oder ein bisschen Sport machen kann. Ne? Das heißt, es hatte ja ganz viel auch damit zu tun, dass ich mir erlaube zu sagen, das ist das, wo ich meine Grenze ziehe, was für mich ein wertvolles Leben ist. Und ich bin nicht bereit, all meine Energie, die sehr wertvoll ist, die wirklich wertvoll ist, weil so eine Transplantation kostet viel Geld, also die, die Krankenkasse, die Tabletten, die ich nehme, kosten viel Geld. Ich bin sehr wertvoll. Aber all diese Energie, die, die, die verschwende ich nicht in, in ein, eine Sache, die mir Energie nimmt, die auch niemand anders irgendwas Gutes bringt und wo ich wahrscheinlich noch kranker werde und noch mehr Geld kosten werde. Ne? Also da da auch wirklich zu gucken, wie kann ich eben uns allen am besten dienen. Und das hat ganz viel mit, ich erlaube mir, dass es mir gut gehen darf, zu tun. Ja.
0: Letztendlich ist ja dein Leben und deine Gesundheit unbezahlbar, egal was die Krankenkasse da gezahlt hat.
1: Richtig, richtig. Ja. Und wie gesagt, ich bin jetzt in diesem Zustand viel wertvoller für alle, als wenn ich wirklich mich zwingen muss jeden Tag und überwinden muss, dass ich diesen einen Tag noch schaffe. Gerade so, damit ich wieder ins Bett fallen kann. Also war das dann zum Schluss. Also ich habe auch zwischen jedem äh, äh, Zoom-Call irgendwie mich äh, hingelegt und geschlafen, wo ich dann auch gedacht habe, das kann nicht mehr sein. Ich habe keine Kraft zum Kochen. Ich habe kaum noch Kraft, äh, gut einzukaufen. Ich schaffe zwar nach eurer Definition, bin ich arbeitsfähig, weil offensichtlich schaffe ich es ja, aber ich schaffe nichts anderes. Und es kann nicht das Ziel von allem sein. Und ich weiß, dass ich nicht die Einzige bin auch übrigens Menschen, die sagen würden, sie sind gesund, die ihren Alltag nicht bewältigen können, weil sie ihre komplette Energie in einen Job stecken und das darf man hinterfragen, ob man da wirklich allen inklusive sich selber am besten dient.
0: Danke, ja. dass du das auch nochmal erwähnt hast, das ging mir eben auch durch den Kopf, genau, dass das auch gesunde <lacht> Menschen ja. sein können. Ja, ja, total, ja und eben der Punkt, also jetzt bist du ja wirklich viel mehr in deiner Kraft als vor eben. der ganzen Geschichte und das ist so eine Tolle Botschaft. Und also du gehst als wirklich äh, kraftvolles Beispiel voran für andere. Ja.
1: Ja. Und, und, und sieh mal, wie viel ich jetzt so in diesem Zustand dienen kann, obwohl ich immer noch meine schwachen Phasen habe, aber ich kann trotzdem viel mehr in diese Welt, also wenn ich mir das jetzt mal vorstelle, wenn jeder nach diesem Motto lebt, was wir auf dieser Welt erreichen könnten. Ja? Ja. Wenn jeder entweder die Erlaubnis bekommt, also ich meine, das kann natürlich nicht jeder, es gibt Umstände, wo das nicht möglich ist, aber ich habe die zum Glück gehabt, so oder mir ja. geschaffen, und das ist für mich auch ein Riesenhealer. Also mein Motto ist Heilung für mich und eben für alles, was ich anfasse im Grunde. Das wäre ja. so mein Traum. Ja.
0: Danke auch für die wertvolle Arbeit. Also ich verlinke auch deine Website und als deine Angebote für alle, die das jetzt gehört haben und mehr wissen wollen. Und danke einfach für das Gespräch und deine Offenheit, das Vertrauen, was du alles geteilt hast. Sehr, sehr gerne. Und danke, dass du diese, diese Plattform bietest weil ich glaube,
1: die hätte mir damals auch sehr gut getan.